0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Canon Jackers, vuestro podcast favorito sobre la industria musical y la música en general. Hoy tenemos un invitado no para hablar del de artisteo, no para hablar de subirse a un escenario y tocar, sino para hablar de la otra parte de la música, esa que tanto nos gusta también divulgar. Hoy vamos a hablar de la importancia que tienen... Amigos, amigas, las tiendas de música, las tiendas de instrumentos, y tenemos hoy un invitadazo, y tenemos a uno, bueno, a uno no, al responsable de la tienda, pues más grande de instrumentos que hay por la zona, y alrededores, tenemos con nosotros al responsable de Chirula, Miquel Moisén, ¿cómo estás? Buenas Opa.
1: días, tardes, noches, bienvenido a Canon Jackers, y bienvenido a La Corrala. Pues fenomenal, agradecido por esta invitación, mm. y... Y como da ganas de... de echar, echar, de darle un, a la chacharilla. Echar un,
0: un tiempo con, con vosotros. Sí, comentar bueno... Comentar un poco cómo está... como el actualidad. mercado. Así mm. es. Chirula, para los que no sepáis, bueno, pues la zona de aquí de Bilbao y alrededores bueno, pues es una tienda... Ya digo, la más grande, eso seguramente, ¿no? La, sí, la más grande, más espacio y referencias y tal. Bueno, una referencia para ir a comprarse instrumentos, instrumentos súper guapos. Vamos a hablar con él, ya te digo, sobre... Eh, sobre cómo estás en el mercado, sobre cómo está el tema de comprarse instrumentos, guitarritas, bajos, amplís y tal. Pero me gusta comenzar con los, con los invitados, eh, pues contextualizando un poco quiénes son, de dónde vienen y cuéntanos un poquito tu historia, dónde nace Miquel y.
1: Bueno, yo soy un chico del Orrio, de un pueblo de Vizcaya, frontera uh -huh. con Guipúzcoa, con nuestra familia es de allí. Eh, yo estudié informática en la Uni. Eh, mi padre montó este negocio ya, ya por los años 80, eh, él era músico, eh, tenía una falta de... era músico, tocaban varias uh -huh. bandas, eh, a nivel profesional ya también tenía una banda de verbenas, que tocaban mucho, y, y, y bueno, la adquisición de la adquisición de material y todo eso, pues le llevó a... ...le llevaba siempre... ...cada vez que tenía algún problema... ...o necesitaban algo... ...tener que ir a Madrid... Barcelona, ...o ir a Andorra... Sí, claro. ...Barcelona... Y, ...y entonces dándole vueltas... ...al tema dijo pues oye,
0: ¿por qué nos, nos lanzamos? y... Pero, pero tú tú como chavalillo así, ¿dónde te movías? ¿Tenías alguna relación con la música? Ya que esto es un podcast musical, ¿tenías algo...?
1: Bueno, yo la relación que tu tenía padre... era la de mi padre, la de la familia. Era una familia musical, mis abuelos, mis tíos han tocado en bandas y tal y mi padre tocaba en esto y a raíz de eso él montó la tienda y eso es
0: un poco el, el enganche que yo he tenido, ¿no? ¿Qué música te ponían? ¿Te acuerdas? ¿Qué escuchabais en casa? ¿Te solía poner música en casa? ¿Poníais discos o así? O...
1: La verdad que no ha sido de... O sea, como se dice en casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, claro. O sea, mi padre al final estaba todo el día trabajando y en casa no, no solía poner mucha música. Sí que en el coche pues tenía... ...tenía música... ...y cuando viajábamos... ...pues eh, sí que le dábamos caña... ...y quemábamos el casete... <risa> ...pero era mucho radiofórmula... ...y cosas de, de ese tipo... ...pero no hemos tenido una cultura musical...
0: ...de... de, de, de eso es de tener una pared llena no, de vinilos... No. ...o algo así... ...siempre un tocadisco... ...siempre que...
1: un equipo de música en casa... ...eso sí... Uh -huh. ...pero bueno, recuerdo más... ...la música que nos podían poner de niños en casa... ...pues de payasos... ...de música de niño y tal... ...y luego ese salto después a música que ellos escuchaban... ...pues uh -huh. eh, no, no tengo un recuerdo... ...de que
0: te pusieran no. a escuchar Pero música en casa. Algo ...que
1: bueno, que yo, yo con el tiempo pues, he ido un poquito... A ...y tú por dónde ¿no? tirabas
0: así, tú escuchabas... ...por tu cuenta así ya de adolescente, decir... ...dónde te clasificabas un poco... ¿Qué, qué ...sí, tus...
1: bueno, pues eh, sí he sido un poco <risas> rockerillo... Eh, ...también un poco indie en ese aspecto... ...en la última época también... ...me ha gustado mucho la música negra, americana... ...el rollo Black Krauss la música soul últimamente mucho también, un poco... Calité, calité, calité. Eh, en esa onda y luego, bueno, pues eh, música comercial y tal que se escucha pues, pues escucho, ¿no? Pero todo relacionado un poco con el rock and roll y, uh -huh. y la música moderna, vamos a, uh -huh. vamos a llamarle
0: Has comentado antes que tienes algo de estudios o alguna relación con los estudios musicales o así, ¿nos cuentas eso? ¿Cómo? Sí, bueno... ¿Y por, qué? Eh... ¿Y por qué ese instrumento? Ya veréis qué instrumento es, además, eh, por sí. cierto
1: Bueno, yo... Era una persona que me gustaba mucho hacer deporte, pero por obvias razones pues en casa me, me, me dieron la oportunidad de estudiar música. Sí. No era mi pasión, obviamente, porque me gustaba hacer otras cosas, pero llegué a estudiar música. Estudié bombardino, era un, es un instrumento mental que lleva la línea de bajo para los que no conocen, pero un Aparecí poco melódico, tipo una tuba, pero en formato más pequeño. Más pequeño. Y eso me llevó a, a tocar en alguna banda y sobre todo en una charanga con la que disfruté mucho en mi época joven. Eh, ensayábamos un par de veces a la semana y luego nos recorríamos todas las fiestas de, de, de todos Cadascan, digamos, y era una gozada. Una Estábamos buen rollo, la gente se ponía alrededor nuestro, tocaba las canciones guapas y, y bueno,
0: disfrutábamos, éramos una banda de amigos y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo. Ha salido el tema de la charanga aquí, porque además tuvimos eh, a Arash 10, que también tiene mucha relación con la charanga, yo mismo también tengo relación y la verdad es que es una pasada. Sí. ¿Eran tus primeras actuaciones eh, sí. frente al público fueron con sí, charanga? Sí, sí, sí. Y ¿qué igual. ¿Qué tal eso? ¿Cómo fue mal, la vez? Porque
1: yo tampoco era muy bueno, o sea, y las partituras complicadas, pues me costaba, pero sí que es verdad que tenía un compañero que, que iba de era bombardino también y bueno, me tapaba un poquito sí. mis mis vacíos o mis huecos. Pero era era, era guapísimo. Porque mucho, había mucho, había 12
0: personas a la vez ahí tocando. ¿eh? Y
1: luego el hecho ese de, de cada X tiempo sacar una partitura, un tema nuevo, de, de, de canciones que, que realmente te gustan y ves que la gente disfruta, pues era algo
0: apasionante. ¿no? Eso es lo mejor. Además las arancas, ya hemos dicho, eh, se mueven, es, es música pues para fiestas. para sí. Normalmente es un ambiente fiestero, sí. un ambiente donde la gente está muy dispuesta sí. ¿no? a pasárselo bien. Os
1: recuerdo una vez bueno, eh, hasta San Fermín no hemos ido a tocar, pero un, unos San Fermín es de Juerga con mis amigos y tal, y, y mis amigos, nadie era músico, y me vacilaban con, con este tema, me tomaban el pelo y de repente, y, aquí un bombardino, un bombardino. Y los de la charanga que estaban ahí no se lo creían, y decía, ¿Y, venga, déjale, déjale un poco y no, ahí me vine arriba y bueno, toqué ahí el hino de la Leti Pamplona ¡Apray! y tal, y bueno, ¡Apray! se montó ahí la, la de esto, pero, pero muy
0: guay, la verdad que son no recuerdos Sí, y cómo iban a saber, mucha gente ni sabe lo que es un bombardino, ni tiene por qué no. saberlo también te lo digo, ¿no? Muchas veces, el otro día estábamos con la charanga tocando, por cierto y nos vino la típica señora o el señor oye, esto que es un trompón que no sí. es ni un trombón ni, ni sí. una trompa ni nada parecido, pero bueno
1: Sí, si sales de la trompeta sí. en el instrumento de viento, el resto de la familia es complicado sí, que la gente controle no pero,
0: bueno. pero es bien chulo la verdad tocar ahí con un grupo de vientos la verdad es, impresiona mucho muy guapo y el tema de la tienda como has dicho fue tu padre el que el que fundó un poco Chirula no cuéntanos un poco los inicios de aquella tienda donde, porque no es donde sí. está ahora eh. no sí. bueno mi padre ya,
1: ya como, como se contaba antes pues eh, montó Chirula con su hermano eh, la, allá por el año 79 o así, pues por el único bueno, con la idea de un poco dar servicio a, a todo el entorno de Don Galdea, Vizcaya, toda esa zona donde no había no ninguna tienda. ¿no? Y tú tenías que venir a Bilbao a comprarte un, una guitarra y en esa tienda pues podía haber tres, cuatro guitarras, ¿no? Yeah. No, no mucho más, ¿no? Y luego aparte pues tampoco había producto ya atractivo, tipo marcas importantes como Fender, Gibson, eso ya tenías que irte a Madrid uh -huh. y bueno, era un... Era. Era un cristo Entonces bueno, empezaron así Con cuatro teclados, un acordeón Unas flautas Y
0: alguna guitarra ahí, ¿cómo, llega, ¿Cómo consigues de repente cuatro Esa inversión, alguien invirtió con ellos Hicieron algo o cómo, cómo Pues fue? no,
1: pues eh, dinero que tenía ahorrado ¿Sí? Alquilar un local ahí en Durango Y, y bueno a raíz, de, a raíz de La orquesta, pues uh -huh. ellos Conocían ya proveedores ah, en Madrid cosas que es donde ellos iban a comprar instrumentos para esto. Entonces, con eso empezaron. Y bueno, fue una tienda que fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Porque al principio tenía eso, algo de instrumentos, poquita cosa y poco a poco iban sumando uh -huh. cosas. Llegó a ser la mitad de la tienda videoclub, porque en aquella época los videoclubs también funcionaban relativamente bien. Sí también a la vez eh, llegó a ser tienda de discos, en Durango no había tienda de discos y ellos eh, pues durante mucho tiempo y mucha gente hoy en día viene a Chirula
0: y nos recuerda
1: que, que tiene discos o igual vamos a entregar pianos a casas en Vizcaya y te encuentras con discos de hace 30 años o 40 años con el logo de Chirula Uy, y tal, o sea, que, que ha tiene una evolución ¿no? y, y ya los últimos 25 años pues ya nos centramos directamente a... a a solo instrumentos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el tema del vi el último podcast, bueno, de, de John Barrasa, de Power Resource, uh -huh. y, bueno, me sentí muy identificado con toda la evolución sí. de ellos porque fue muy parecida, ¿no? Uh -huh. Al final... Eh, adaptarse, ¿no? Adaptarse a, lo consiste, a los tiempos, la apertura de la globalización, el mundo digital, eh, bueno, todo eso, pues, nosotros también lo hemos vivido, ¿no? Y con los discos, pues nos pasó algo parecido. Yo todavía no trabajaba en la tienda, ni mucho menos, ¿eh? pero uh -huh. la llegada del CD, el pirateo con las copias de CD todo eso, pues eh, todo eso hizo que poco a poco pues bajaría la actividad esa cesa la y al final acabaron uh -huh. quitándola, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y se quedaron con el tema de, de los instrumentos, que eran. Un modelo muy global porque los instrumentos podemos abarcar desde el mundo clásico, que es mucho viento, arco, eh, pianos, a música moderna. ¿no? Uh -huh. eh, en la música moderna también englobamos amplificadores, guitarras, efectos, pero también hay mucho tema de DJs, eh, pro audio, gráfico.
0: Y, sí, claro. y
1: un poquito nos fuimos, eh, bueno, al principio era global, uh -huh. y poco a poco hemos sido ya con el tiempo, pues centrándonos y especializándonos en...
0: Sí, segmentando un poco vuestro público, y decir, bueno, es. más que nada, sobre todo músicos tendréis, ¿no? Eso diferentes...
1: especialización en un nicho que ha sido un poco uh -huh. el tema de la música moderna, rock and roll, el cuarteto quinteto
0: de, uh -huh. de escenario que se ve, pues eh, centrándonos en, en eso, ¿no? ¿Y cómo va creciendo? En una... Estaba en Durango, ¿no? En, la tienda, Durango. en un pueblo que es un relativamente pequeño, aquí en Vizcaya pues hay que ser valiente también para montar un negocio así Tampoco con... Hay tantísimos Músicos como para que exista Un negocio sí, de venta la verdad de que ¿no? un tienda ¿Valiente, valiente Una tienda
1: de, de pueblo ¿eh? o sea, Una tienda con una con una superficie De 100 metros cuadrados Y sí que no estamos En la capital tampoco, en Bilbao Y bueno, pues eh, Tenemos... Durango es una zona Bastante <risa> amplia en cuanto a Pueblos que hay alrededor Es un poco el centro de, de, un, de Una comunidad uh -huh. Y bueno, pues la gente pues venía a la tienda, eh, es verdad que ya hace 20 años empezamos a tener un poco más material de, de más calidad, entonces pues la gente al final va buscando, Buscan, sí. ¿no? Va buscando. Y pues bueno, nos empezamos a sentir o crear es un sitio referente en la uh -huh. zona en cuanto a ese tipo de, de material ¿no? y
0: poco a poco vas creciendo eso te iba a decir, porque de una tienda tan pequeña a lo que es ahora Chirula, que ya digo es un espacio enorme, lleno repleto de instrumentos que sí. impresiona muchísimo al verlo, luego hablaremos un poco de, de cómo es la tienda, pero cómo se da ese paso ese paso de Valientes de nos ayudó el
1: mundo digital también, mm. eh, cuando empezó el tema de internet, nosotros fuimos relativamente pioneros con ese tema a nivel estatal yo estudié informática en la uni y, bueno, no era muy buen estudiante y algún verano de estos que tenía varias asignaturas colgadas, pues yo solía ayudar en la tienda, pues uh -huh. también hacíamos servicios de, de sonorizaciones y tal, ah. entonces apoyaba un poquito los fines de semana y tal. Y ese verano me dijo mi padre, venga, eh, ven a la tienda, deja de hacer el gandul y, y empieza a saber lo que es trabajar, ¿no? Y bueno, con mis conocimientos de, de estudios que tenía y tal, pues montamos, y montamos una página web y empezamos a hacer los primeros pinitos a nivel de venta online, ¿no? De manera precaria, pero bueno, una tienda online hace 18 años, es pues te... eh, empezando y, y la verdad que… ¿Funcionaba? que sorprendió? Nos sorprendía a todos. Sí, empezamos ¿eh? a vender cosas que nadie eh, se esperaba a Canarias, a todos puntos de diferentes puntos de España… Y bueno, empezamos a, a darle de comer a, a la web, ¿no? Y, y poco a poco, pues bueno, veíamos que íbamos creciendo, creciendo y ya necesitábamos más almacén para uh -huh. estocar más material, para sacar más pedidos. Y estábamos dentro del pueblo y estábamos limitados realmente. Y empezamos a mirar locales dentro del pueblo. Pero no era nada, no encontramos nada interesante. Y surgió, surgió la idea de, de tener fuera del pueblo, que el paso fue difícil porque decíamos, joder, la gente viene, nos tiene sin causa aquí, Está tal. muy cerquita. Sí. Pero haciendo después un análisis dijimos, al final el perfil de público que viene a nuestra tienda es gente que se desplaza, que, que nos, que busca, ¿no? Es eso. Entonces, bueno, dimos el salto, en aquellos tiempos podíamos hacerlo porque el mercado todavía no estaba. Estaba muy atomizado, no estaba tan concentrado y no había tanto tanta guerra. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí nos aventuramos. Y que es verdad que, uh -huh. bueno, mi padre, pues es
0: un tío emprendedor. Es decir, y, a lo grande, ya meternos sí. algo grande, algo muy grande.
1: Emprendedor y, y nada, pues nos lanzamos ahí. Y, y bueno, pues poco a poco pues empezamos. ...pues bueno, si, si vemos fotos... A, a, ...ahora vemos fotos de, de... cómo empezamos hace 15 años allí... ...y cómo estaba la tienda... ...y la evolución ha sido sí. grande, ¿no?... Sí. Pero, ...pero guay... ...y ese fue un poco el salto, ¿no?... ...el punto de inflexión de decir... ...aquí ya no podemos crecer... ...tenemos que dar un paso más... ...y, y bueno, ahí nos metimos... Sí,
0: ...creo que se nota mucho... ...es una tienda que... Eh, ...se ve... ...cómo se han adaptado a los tiempos... ...porque hay muchas otras tiendas... ...que bueno, han ido cayendo a lo largo... ...igual no tenían la capacidad... ...que tenía Chirula, es verdad bueno, eso sí, la funcionaba muy bien pero dar ese paso a lo digital yo creo que era una cuestión de fe, sobre todo hace pues, ¿cuánto hemos dicho? 18 años, 17 años Empezaste Sí, a, sí, porque
1: por, por aquella época todavía no había o sea, el mundo online no estaba claro. tan introducido en ningún tipo de sector comercial eh, pues veías alguna tienda en Europa igual más, pero todavía teníamos, el consumidor tenía miedo a comprar fuera Joder, de, 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 de tu frontera y, y bueno, pues eh, ya te digo, pues eh, se oía que el futuro iba a ir por ahí y decías, pero pues, que, no, no, nadie pensaba que un piano, una guitarra o yo qué sé, cualquier cosa ya la íbamos a comprar por internet, ni mucho menos, ¿no? Y esas interacciones que ahora mismo tenemos con cualquier tienda de cualquier parte del mundo, pues era impensable, ¿no?
0: Ya lo creo, joder.
1: Pero bueno, pues empezamos y vimos que la gente empezaba a tener confianza, fuimos ya te digo pioneros a nivel estatal, había más tiendas, ¿eh? Pero bueno, eh, nos metimos en esa rueda y bueno, fuimos un poquito metiendo contenido, cogiendo confianza, dando confianza a la gente uh -huh. y la verdad es que empezó a cuajar y bueno, pues tuvimos un crecimiento continuo en los últimos año tras año, ¿no? Y eso es lo que un poco nos ha ido cada año, pues ir buscando nuevas cosas, nuevos resquicios para seguir creciendo, para seguir estando posicionado.
0: Y viendo lo que funciona también, ¿no? Alrededor, escuché en una entrevista hace poco, no sé si te hicieron hace poco, o cuando, hablando un poco del tema Toman, por ejemplo, que Toman es un, otra de las grandes tiendas sí. online enormes en lugar de, de decir, ¿no? en lugar de machacarlo o decir vaya mierda, vaya desastre vamos a morir todos, al contrario vamos a ver cómo lo hacen esta gente, ¿no? sí. cómo lo hacen de bien a ver qué podemos aprovechar y, joder, y tú miras a la chilula y yo le, es como un toman prácticamente la forma sabéis fijado un poco en cómo se funciona para llegar a ese punto? ¿no? Bueno, pues para es
1: mí a nivel digital sí que siempre ha sido un referente, o sea, he visto su evolución desde, desde el principio y bueno, para mí es admirable y, 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 y les admiro cómo, cómo, cómo han desarrollado una plataforma a ese nivel, ¿no? Yo me fijo mucho no solo en nuestro sector, o sea, en otros sectores hay plataformas espectaculares de, es de cómo cosas. han evolucionado, de cómo comunican, de cómo han ido mejorando los servicios, todo, ¿no? Y bueno, en nuestro sector hemos tenido un, un referente en todo eso y nosotros personalmente pues sí en vez de denostarlos pues eh, para nosotros ha sido un referente es obvio que es nuestra competencia es
0: pues así para todo el mundo es un mercado global no pero
1: sí. efectivamente es un mercado global no somos ni la décima parte de lo que son ellos ni mucho menos son muy grandes eh, Toma. son muy grandes sí. ahora mismo a nivel mundial eh, posiblemente sea la tienda más importante a nivel de ventas y eso que sus ventas se centran en el 95% en Europa, vale. Pero sí que hay otras cadenas importantes en en Asia, en Japón, como en Estados Unidos, tipo Guitar Center o ese tipo de tiendas que habréis escuchado uh -huh. o la gente conocerá, la gente que viaja a Estados Unidos y tal. Pero estos tienen un volumen muy muy grande. Pero aún así, pues eh, hay hueco, como tú dices, hueco no, no para ves, no, 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 todos. Y bueno, pues hay que seguir mejorando y buscando el espacio para, para llegar, para llegar a, a la gente. ¿no?
0: ¿Cómo cuando llegas a, a este nivel eh, de tienda tan enorme, supongo tendréis un almacén pues casi tan grande como el espacio sí. de la tienda, ¿no? Eh, ¿De dónde? ¿Tenéis eh, proveedores eh, de confianza o algo así? ¿De dónde salen? ¿De dónde?
1: ¿El material? Sí. El mundo de la música funciona bueno, como otras, otras, otros sectores, ¿no? Al final eh, nosotros compramos bien a la marca. Hay ciertas marcas grandes a nivel mundial que venden grandes volúmenes, entonces ya están establecidas eh, bien en un país o desde que la globalización entró y entró la Unión Europea. Eh, muchas marcas a nivel mundial se establecen en un punto de Europa uh -huh. y montan ahí un, un almacén central y de ahí Resultir, distribuyen ¿no? a, a Europa, porque más uh -huh. o menos las condiciones de, de todos los países que están dentro de la Comunidad Europea pues son los mismos, ¿no? entonces centralizan eso, sí que tienen una red comercial independiente por cada país, comercial y marketing, pero el almacén está ahí. Y luego están las marcas más pequeñitas, que no pueden tener una, unos recursos tan tan grandes. Sí, sucursales en todas partes Eso, del mundo. Entonces, lo que bien. hacen es, esos, esas marcas se distribuyen o llegan a las tiendas mediante distribuidores intermedios, ¿no? uh -huh. empresas importadoras que se llaman, que han existido toda la vida. ¿no? Cuando no estaba la comunidad europea... Cada marca pues, tenía un distribuidor en un, en un país, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España, uh -huh. y ese distribuidor es el que vendía. O sea, es un punto medio en, en la cadena de distribución. ¿no? Uh -huh. Y todavía existen muchas distribuidas de ese tipo, con marcas más pequeñas que no pueden tener esa plataforma, es, todos esos recursos para llegar a, a las tiendas.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, ya por ver cómo funciona una tienda de música, de sobre todo ese nivel? a vosotros os llega, por ejemplo, un comercial, Defender sí. y en el comercial Defender, oye, mira, yo tengo este mes aquí estos artículos nuevos ¿Os interesa o no? o ¿Os lo meten directamente o tenéis tratos con ellos? Y todos los meses te va a mandar todo esto, si me lo vendes bien y si no... ¿Cómo es ¿Cómo bueno, funciona?
1: Eh, sí que es verdad que las marcas importantes cada vez están apretando más, ¿no? Eh, están eh, pues bueno haciendo que las tiendas importantes tengamos más volumen con ellos y eso lleva a que te digan, mira, eh, tienes que tener dentro de estas series todas estas guitarras mm. y además las tienes y las tienes que tener pedidas para, para dentro de los seis meses, ¿no? Ellos más o menos te marcan un objetivo anual y tienes mm. que ir cumpliéndolo continuamente. Vendas o no, o no vendas, ¿no? Y si no
0: vendes te lo quedas tú y te lo tú comes. buscas la vida y te lo comes.
1: Eso es, te lo comes. Y luego hay las marcas más pequeñitas, pues bueno, hoy en día tienen que... Que ir un poco
0: jugando con, con eso, ¿no? O sea, para que lo entiendas, si yo, por ejemplo, quiero vender Fender en mi tienda, ¿voy a tener que firmar un tipo de trato así? Un contrato
1: bastante importante que posiblemente, si empiezas de cero, te eche para atrás te y digas, es,
0: es inviable. O sea, que no es, por ejemplo, me voy a la fábrica de Fender, me compro 25 guitarras, me las pongo en mi tienda y me las pongo a vender. No, eso no se puede.
1: para que te hagas una idea, hoy en día mm -hmm. las marcas ya tienen como muy estructurado todo eso y dicen, pues en España tenemos un objetivo de no sé cuántos millones de euros, entonces ellos ya eso lo reparten entre sus tiendas es muy difícil hoy en día ya que, que de repente se mete un proyecto nuevo de, de una tienda de, de música o de bicis o de lo que sea ¿eh? y que pueda contar con marcas importantes, porque el nivel de exigencia que te piden desde el minuto cero sin tú tener ningún ninguna recurrencia desde el minuto o sea, otra cosa es que montes algo que ya está en marcha y dices, ¡bum!, nos tiramos a ello. Pero montar desde cero algo hoy en día y tirar de, de marcas importantes es un esfuerzo que tienes que hacer una inversión de 2, claro, 3 sí, millones total, de euros, claro. que bueno, a ver quién, quién, uh -huh. quién es el valiente hoy en día de invertir esa
0: pasta ¿no? en, en esto. ¿Por qué son tan caros los instrumentos, por ejemplo, de, de grandes marcas?
1: Bueno, son caros porque primero los países en los que se montan son países occidentales, en principio, donde la mano de obra realmente es, es, es no es barata, uh -huh. es como aquí, ¿no? Y las cadenas de montaje y todo eso pues llevan unos costes, ¿no? Luego sus estructuras también son grandes, el aprovisionamiento de material al final cada vez va subiendo, la madera, la herrajería, todo eso. Y, y sí que es verdad, por ejemplo, que, que bueno, por ejemplo, Fender ¿no? o Gibson tienen sus, sus filiales marcas más económicas, que uh -huh. se fabrican bien en México o, o en Asia, que bajamos igual a la mitad o a un 70% de producto más económico, uh -huh. depende del origen, ¿no? Y sí que hay pues se compara que... Que la mano de obra de esos países es más barata y luego
0: también la manera en cómo se acaba el ¿Es decir en cuanto a instrumento en cuanto a calidad del instrumento pues los materiales no tienen la misma calidad pero hay tanta diferencia a la hora de que un instrumento sea funcional o sea una fender stratocaster que sea americana o que sea china o mexicana se nota,
1: no sé si se, nota. se nota porque bueno primero tú ya solo a coger un instrumento ya el tacto es apreciable sí. Eh, y luego, ya el material con el que está compuesto, pues clavijeros, puentes, herrajería, pues ves que la calidad, pues al final no ajusta bien, no afina bien, la tensión, la tensión pierde, se pierde mucho antes, uh -huh. eh, la guitarra no se, se desafina rápido, entonces todo eso se va notando. Y luego, a nivel de sonido, pues también eh, hay, hay, hay diferencia, ¿no? Entonces,
0: ah, bueno, se paga la diferencia, se paga. Me preguntaba más que nada si era si sí, había tanta diferencia entre lo que es de un precio en cuanto a la calidad o en cuanto a precio, no pero, pero sí que se nota un montón, un buen instrumento cuando te lo compras un instrumento nuevo, un buen, bien hecho, de una buena marca, se nota lo que dices tú, nada más cogerlo ya notas al sí. tacto ya se ve no pero para gente que empieza, por ejemplo tú que tienes una gran tienda y has vendido, no sé, ¿cuántas guitarras habrás vendido en tu vida? ¿Has
1: contado alguna vez? No, la verdad que nunca lo has contado pero sí que es verdad que al año... De todos los niveles, ¿eh? podemos llegar a vender 5.000, 6.000 mástiles, más o menos, pues puede rondar por, por ahí. Entonces, fíjate. bueno, sí, se venden se venden mucho y sí que es verdad por ejemplo, ahora en la época de la pandemia, que, no, que el tema de, del, del instrumento, pues había, bueno, se oía, había datos que... ...que el mundo de, del DJ y de la producción musical en casa... ...había subido el mundo digital y el mundo del instrumento... ...bien del piano, de la guitarra, del bajo... ...todo eso había Iba ido bajando... Y ha habido un repunte importante en, eh, a nivel mundial. ¿eh? O sea, Muchas horas en casa, sin poder hacer ca otra la cosa, gente claro. en casa, y siempre, pues, hostias, siempre he tenido el gusanillo de, de querer tocar el piano o la guitarra y tal. Y la gente se ha animado a decir, pues me compro una guitarra barata, un ukelele, y estos dos meses que hemos estado en casa o más tiempo, pues la gente se ha, se ha metido, ¿no? Entonces, bueno.
0: Eh... Oh, está muy guay, está muy guay. ¿Cómo es trabajar en una tienda de música? Porque es un sitio de esos, como trabajar en un videoclub o en un cine. Yo, son profesiones que a mí me. Pues me, me resultan muy atractivas, ¿no? No sé si tú has tenido un tiempo en el que has estado de cara al público atendiendo sí. a la gente, supongo. Sí. ¿Qué, ¿Qué ambiente es ese? Mola, ¿no? Ese rollo, ¿tratar con músicos o son clientes que...? El
1: perfil de, de sí. cliente que tenemos en las tiendas de música es muy variopinto. O sea, desde, desde la gente joven que, que empieza a tocar un instrumento y quiere comprar su primer instrumento, hasta el señor mayor que ha tocado música de joven, pero luego pues por temas profesionales, familiares, pues hasta en una etapa de la vida que no, que no ha tocado música y ahora vuelve a tocar y quiere su, su Fender, su Gibson, su batería guapa que, 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 venir, no, tiempo, ¿no? que no pudo tener en mm. su época. O músicos profesionales, músicos amateurs que, que tocan en sus bandas, en sus locales de ensayo y... ...y es su hobby, es su pasión esto...
0: ...y ese tipo de, de música, entonces, de músicos... ...entonces bueno, hay que ir un poco... No. O... ...además Chirula es una tienda en la que invita a estar un ratito... ...o sea, no es la típica tienda de entrar, yo compro y me voy... no ...es un sitio acogedor... ...está pensado eso, supongo que sí, sí. ¿no? para el cliente...
1: ...sí, nuestra idea es siempre que el que viene a Chirula... ...tenga una experiencia, realmente es una experiencia... ...y es la manera que vemos también un poco de diferenciarnos... ...mira que nosotros mm -hmm. trabajamos en el mundo online... Eh, nuestro foco va mundo dedicado físico. al mundo físico totalmente porque es la única manera que vemos que, que podemos aportar algo diferente a, al músico al que busca un instrumento, ¿no? uh -huh. que pueda venir allí, que pueda ver, que se pasa un tiempo viendo instrumentos, eh, que, que pueda probarlos, que pueda experimentar con, con sonidos o que pueda interactuar con nosotros y eso es algo que, que en el mundo online, que tenemos muchas herramientas y ofrecemos, hay un montón de, de cosas que, que ver... Pues... Eso se pierde. El instrumento yo creo que todavía es algo que se palpa, gracias a Dios, se toca y, y esa experiencia pues queremos
0: seguir ofreciéndola, ¿no? ¿Crees que habrá, bueno, de hecho me consta que han salido varios proyectos que se han casi gestado en, en, esa, en esa tienda. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de algo que tengas tu noticia? Y dijo, pues estos empezaron aquí, vinieron, eran unos chavalillos, venían a la tienda y hoy son, no que sé.
1: Hombre, <risa> por chirula pasa mucha claro. gente, y, bueno, te puedes imaginar, al final... Eh... Si clientes
0: así top que tengas, que se pueden decir, claro, tampoco... Pero vamos, ¿quién te ha comprado una guitarra a ti? Seguro que todos.
1: Cualquiera que puedas imaginar ha pasado por Chirula y sigue pasando por Chirula. O sea, no me gusta dar nombres porque... Mm -hmm. Una de las cosas que, que nos gusta en, en Chirula es que, que la gente venga a Chirula y se sienta uno más O sea, se sienta libre de hacer cualquier
0: cosa, ¿no? Es, es que ahí precisamente quería, quería llegar ahí porque cuando llegas a una tienda sobre todo una tienda muy grande así, que mola mucho Si es muy espaciosa, pues no vas a tener problema Pero si es una tienda pequeña, hay algunos músicos igual que están empezando Que les da un poco de reparo también, sí. ¿no? Al principio también las tiendas de discos como las tiendas de instrumentos ...bajo mi punto de vista tienen un poco de... Oh, ...hostia, ¿dónde estoy entrando? ...gente música, yo sé tocar sí. la guitarra pero no mucho... ...me tengo que comprar una guitarra... ...y seguramente tenga que probarla ahí en la tienda... ...cuando vosotros montasteis por ejemplo... ...las salas de... ...para probar los instrumentos ¿no? Sí. ¿notasteis que la gente te pedía eso? ¿o la gente le da mucho corte probar un instrumento... ...ahí en la tienda... ¿Cómo, cómo afrontan ese momento? Lo Hay mismo?
1: gente que le da corte, pero bueno, una vez que haces la introducción le das un poco confianza, le dices, bueno, pues elige lo que te gusta, vamos a ver si por aquí te puede encajar esto… Sí que es verdad que, bueno, si eso. tú le dejas tranquilo, sí. pues estás un poco con él, le asesoras un poquito y le dejas ya en el cuarto tranquilamente y ahí la gente se va soltando más, ¿no? Y no hay ningún problema, o sea, la gente ya va con confianza. Y luego hay otros que, bueno, pues que te pegan ahí el concierto de, del año y tienes que tener un poco de tacto para decirlo, y hay gente esperando para probar más guitarras y, bueno, que ya que está muy bien, pero que vamos a al siguiente y bueno pues eh, bueno a ver si la tienda está libre y no hay gente esperando pues puedes echarte el tiempo que quieras sí, claro, eso sí. no hay ningún problema ¿eh?
0: pero, al final... pero
1: hay días que, que hay gente esperando continuamente y, y la gente pues sigue dándonos su concierto o tal se y, vienen y, arriba ¿no? y bueno pues hay que tener cuidado pero sí que es verdad que que bueno que hay gente que, que tiene vergüenza un poquito de sí. mostrar que no toco nada puedes tocar tú un poquito sí. prefiero que toques tú y yo tal. por eso fui
0: con los monjes sí. también me eh, dije, venga Pedro me la pruebas tú
1: <risa> y bueno pero hay de todo eh ya sí. te digo, gente que es vergonzosa y gente que, que bueno, que puede estar ahí horas. ¿no? Bueno,
0: impresiona, al final, pues, sobre todo si eres joven y no, no has tocado nunca. Pues, Pero sí.
1: los cuartos están para eso, realmente, eso es. o sea, no son da cuartos aislados sí. al 100%, se percibe algo... ...pero el que está dentro tiene la sensación de que estás un poco aislado... ...la gente no te escucha y estás más tranquilo probando
0: tranquilamente. ¿Cómo se os ocurrió montar esto ¿Ya lo habéis visto en otras tiendas así? ¿o cómo?
1: En la tienda anterior teníamos una sala de pruebas híbrida... ...que era exposición y tal, y veíamos que, que, que molaba. Y, y bueno, yo también eh, llevo muchos años viajando por diferentes países de Europa... Y en Estados Unidos, visitando tiendas, soy un poco friki se de, nota, de no, eso. No, se
0: nota tu influencia americana y, y anglosajona.
1: Y, y viendo un poco el modelo de negocio que, que había fuera de, de, de nuestro país, ¿no? O de nuestro entorno. Y, y ver un poco cuál, los países que son un poco punteros eh, en ese aspecto Me y conocido. un poco cómo funcionaban, ¿no? Y, y bueno, eh, las cabinas de pruebas estaban a la orden del día en, en tiendas importantes, no en todas, ¿no? porque luego también tenemos mucho muy dignificado sí. eh, el mundo de, de las tiendas de música y luego dices, joder, pero si, si estoy en Estados Unidos y no tenemos nada que envidiar, o estoy en, en Francia o en el Reino Unido, que puede ser el país más importante a nivel musical en nuestro entorno, uh -huh. y dices, joder, pues tampoco es eh, la hostia, sí, sí, ¿no? Pero sí que es verdad que la diferencia que hay aquí y allí es que eh, hay muchos más músicos y hay mucho más cultura musical entonces el volumen de, de negocios más grande uh -huh. y hay más más integración de músicos de, de instrumentos de, de todo ¿no? uh -huh. y, y bueno a raíz de eso sin irme de, de, a de kilo, a donde
0: quieras no hay problema a
1: raíz de eso pues bueno he ido cogiendo pinceladas de una tienda de otra de, de, de zonas y, y bueno por eso hemos ido teniendo las tres habitaciones el taller de, de, de reparaciones de guitarras lo hemos sacado a la tienda al principio no lo tenía teníamos, porque queremos que, que la gente interactúe con, con los técnicos, que uh -huh. le cuenten un poco qué buscan, qué necesitan, que el técnico les dé su opinión, que vean qué cosas estáis reparando, porque, hostia, esto, esto lo hacéis, ah, pues, pues que ellos también puedan hacerlo. Muy importante, ¿no? El contacto con el sí. público, sobre todo, y tener sí. gente
0: especializada, pues supongo que los que trabajan ahí con vosotros se dedican a la música, son músicos, o no hace falta. Pues la mayoría
1: han sido músicos. Ahora en
0: activo no
1: todos, pero bueno, hay gente que sigue tocando, okay. que tiene sus giras y tal. Y pues yo creo que cuatro o cinco todavía siguen, siguen tocando en bandas. Y luego ya, pues los que ya tienen más, más edad, pues ya se dedican solo a la tienda. Okay. Tienen sus hobbies de, de instrumentos y tal, pero no tocan en activo. Pero bueno, tienen una dilatada, dilatada experiencia en, en escenarios y todo.
0: Con John Marrasa, que hemos hablado antes un poco sí. de, de su episodio, hablamos de de los clientes un poco especiales ¿no? en cuanto a la tienda de discos se le pregunté a ver si había, sin decir nombres también típico cliente friki friquísimo, de que se le va la olla con la colección de discos el mundo de las guitarras o de los bajos o de los instrumentos también llama un poco a, a la gente a coleccionar incluso a acumular guitarras ¿tenéis algún cliente de estos de este debe tener en su casa 3.000 guitarras? Que no sean músicos me refiero. Típico sí. aficionado. No hace falta que sean no sé, Fito. Seguro que Fito en su casa sí. tiene 35, pero sí. alguien que no sea músico así que sea tenemos, friki de las tenemos,
1: tenemos varios. Hay uno en Vizcaya sí. que, que es un, un enamorado de Defender uh -huh. y tiene hasta tres guitarras iguales del mismo modelo y del mismo color. ¡Ostras! Y te puedo, te, puedo, te puedo decir que igual puede tener 500 guitarras en casa. Por favor. 500 guitarras y sigue sigue, sigue acumulando porque le apasionan y Passion le gustan. Fender, ¿no? Es un profender desde amplificadores, todos los amplificadores que pueda haber, guitarras.
0: ¿Qué hace con ella? ¿Tiene en casa una especie de museo, una sala de... Sí, tiene una
1: sala, tiene una sala de grande. Y luego, bueno, tiene varias casas Bueno, el tío tiene recursos al final Y, 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 y le dedica le dedica Un espacio a ello guay. Y es un, un apasionado de, de, ya te digo, de, de Fender qué Sobre guay. todo de las Stratocasters Telecasters, por ejemplo, no tiene tanto Pero... Y luego muy, también muy apasionado de, de la época de las Beatles y todo oh. eso Y mucho rollo Rickenbacker, que... mucho rollo Hofner De los bajos los bajos de la lavas y tal y un poco, poco este de rollo si algún sí. día
0: somos ricos... tenemos algo así <risa> también claro que sí
1: sí no? tengo pendiente con él porque ya pues bueno nos va pidiendo se sí. lo mandamos y tal Pero una relación ya supongo sí, claro, ya, sí, sí, es, no es como un amigo al final claro. y hace tiempo que no bueno con la pandemia y tal estuve después de que acabó la pandemia con él un poco pero tengo una. Porque está ahora haciendo una obra en casa y quiero poner un poco guay toda esa zona. Y tengo pendiente sí, una visita bien, para que me enseñe un poco cómo tiene todo y, y ver un poco todas las joyas que, qué que guay, tiene. Qué guay. Sí, y luego hay más gente, ¿no? Pero bueno, sí. a ese nivel grande, sí, pues sí, este sí, es, que la es algo, algo loco. Mm. Pero luego hay mucha gente que sí que colecciona guitarras y, mm. y tiene pasión por ello.
0: En cuanto a precios, eh, el otro día también hablando con alguien aquí en el programa, Gonzalo sería igual. Hablamos de que antes, cuando nosotros empezábamos, pues en los 80, en los 90, sí. conseguir un buen instrumento, pues aparte de que era complicado porque no lo sabía aquí, era mucha pasta la inversión sí. que había que hacer en una Gibson Les Paul, por ejemplo. Sí. Pues no sé, igual andaba por no sé, 300.000 pesetas de las sí. entonces, que era mucha pasta. Ahora serían unos 3.000 euros, sí. pues, pero vamos, contando de hace 20 años, sí, hoy sí. sería muchísimo más. ¿Crees que ha cambiado un poco el poder adquisitivo que tenemos ahora da más opción a gente que empieza a comprarse un buen instrumento desde el principio o sigue siendo tan inasequible como cuando empezábamos nosotros y queríamos tener un Paul original?
1: Por ejemplo? Bueno, yo creo que los instrumentos eh, se han ajustado más al nivel adquisitivo que hay hoy en día. Las marcas también no son tontas y, y van ajustando un poquito, claro. van sacando productos en líneas más económicas para que la gente pueda acceder más a ellos y luego sí que es verdad que en las líneas medias altas pues también han ido ampliando el abanico, no versiones custom shop, un poco reeditando guitarras de hace de los 60, de mm -hmm. los 70, que son un poco el germen de cuando empezaron las marcas sí. importantes y entonces sí, el abanico yo creo que es más accesible a todo el mundo y luego también pues bueno, eh, todo el mundo puede gastarse 1.000, 1.200 ahorrando un poquito, hay muchas modalidades también hoy en día de financiación, o sea, se ha facilitado todo a, al público en general, ¿no? Y, y luego también pues hay mucho más variedad, sí que es verdad que antes lo que hablábamos mm. en la Ahora tienda teníamos 20, 30 guitarras, de las cuales tres podían ser Gibson, y es lo que había, o sea, no había más ahora podemos llegar a tener 80-100 gipsos en, en la tienda, ¿no? Yeah. Entonces ya el abanico es mucho más amplio y la oferta es mucho más grande. para sí. que, que nos llama haga... mucho la atención eso, ¿no? Como ahora, pues lo que dices tú, pues mil o mil y poco... Tienes muchas opciones, Oye, muchas, eso, muchas alternativas.
0: Increíbles, oh, increíbles, sí. increíbles.
1: Realmente, bueno, como en muchos sectores, ¿no? Ya la oferta es tan grande que es abrumadora. <risa> o sea, muchas veces sí. eh, al cliente le pasa que, que no sabe por dónde empezar. Sí. Hay mucha gente que... Que bueno, pues que tiene claro que quiere un estrato dentro de ese rango de precio y con ese tipo de, de, de características concretas, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que quiere un Alex Paul y, y no sabe si gastarse 800 euros o gastarse 2.000 o. Entonces, hay tanto que que muchas veces al público en general que no tiene esa definición claro. tan clara, uh -huh. pues.
0: ¿Cómo lo hacéis? ¿Os lleva, cuesta mucho trabajo eh, indicarle al público así, por ejemplo? Bueno, primero situarle
1: ver un poquito qué es lo que busca si toca en casa, toca en banda qué tipo de equipo tiene para complementarlo con, con, con ello qué tipo de sonido busca, qué estilo de música y con eso pues, ya vas teniendo unas pautas y con eso ya le puedes guiar un poco, uh -huh. un poco más ¿no? y uh -huh. luego ya pues, es ir un poco que lo vaya probando según lo que se le va orientando y, y al final llegas a a buen puerto o no porque igual no busca, no encuentran
0: lo que está buscando ¿no? Pero... antes hemos hablado un poco de guitarras custom y tal notas por ejemplo, por curiosidad ¿eh? saca mañana Fender una línea de Stevie Ray Vaughan sí. y hace su réplica de su guitarra ¿esas guitarras se venden guay? O, ¿o son un poco más producto para alguien exclusivo como la persona esa de la que hemos hablado antes que quiere todas las Fender que existan? O sea, gente normal que vaya a tocar en mi banda, ¿me voy a comprar la réplica de Steve Rowagan o me voy a comprar una Stratocaster. Punto?
1: Todo depende de si, de, de, de si te gusta y en la franja de precio que sale esa guitarra, ¿no? Sí que es verdad que ahí las marcas han dado cuenta que hay mucha gente tiene tirón. que tiene tirón sí, ¿eh? y es eh, fan de, de ciertos músicos, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es ese tipo de productos, sacarlos. Eh, cada X tiempo uh -huh. y, y en unidades limitadas, entonces ya es un tema de marketing directamente. Pues te dicen, eh, Pues hoy sacamos una, una tirada especial de, de Chuck Berry, por ejemplo, uh -huh. eh, 100 unidades para todo el mundo. Y claro, es limitadísimo eso claro, para que te claro. hagas una idea. O sea, sí, nosotros sí, sí. el mercado estatal. Para este tipo de marcas es, es de risa porque imagínate en Japón qué nivel de con todos los aficionados a la guitarra que hay eh, qué nivel de demanda tienen o en Estados Unidos mismo que es inmensamente más grande que que nosotros claro. y la cultura musical a nivel de guitarra es inmensamente mayor entonces ahí hay mucho más mucho más gente no uh -huh. Entonces, si llegar a conseguir una guitarra, o dos de esas de ese tipo de cosas, pues al final sí que siempre hay algún coleccionista
0: sí. que, que le molen ese tipo de cosas. ¿Vosotros ¿no? seguro que tenéis datos de dónde se venden más guitarras en el mundo? Así, ¿cuál es el país donde más guitarras? Estados, Unidos, Estados Unidos y Estados Unidos. Japón. Hmm. Japón, eh. Japón. Japón. Fíjate es, que no es uno. Bueno, habrá mil grupos, claro. De, de Japón rock, claro. es exagerado
1: ¿Sí? el nivel de de, de ...de consumo de, de música que hay... ...y de guitarras un montón... ...y luego hay gente muy adinerada... ...la mayor colección de... de Gibson 59... ...el Spool 59... ...que es un poco la guitarra más sí, edificada sí. de Gibson... ...originales, ¿eh? Eh, Está en Japón... ...hay un tío que tiene 100 o así... ...que vale una pasta, ¿eh? ...el tío las colecciona... Sí. Y, sí. ...y luego las tiendas... ...hay tiendas importantes que, que compran mucho material... O sea, para las
0: marcas importantes, eh, Japón ahí? es su segundo tercer mercado. ¿eh? Uh -huh. ¿La joya más grande que has tenido en la tienda? ¿La más importante? No tiene por qué ser la más cara. La, el, el producto más especial que has tenido en, en Chilula, que recuerdes así.
1: Ha habido cosas in interesantes, eh, cosas muy limitadas eh, que tenemos la opción porque somos, bueno, somos al final, pues eres distribuidor de ciertas marcas y ellas te las van ofreciendo. Y No es fácil conseguirlas muchas veces porque, igual, tienen una guitarra para todo el estado, sí. para Francia, y para España y Portugal, por ejemplo, y a ver quién la y, vende eso, ¿no? y a ver quién la consigue. No, y bueno, pues intentamos conseguirlas cosas especiales. Y por ejemplo, hace tres meses tuvimos una guitarra de Chuck Berry que sacó Gibson. Que estuvo peleando con él durante años para sacar una reedición de su 335 que usaba con Bisby Y él era un tío duro y, y no llegaron nunca a un acuerdo. Y ahora que falleció, pues con la familia llegaron a un acuerdo y sacaron 100 unidades para, para todo el mundo. Pues conseguimos una.
0: Ostras, y es una
1: Se vendió. Sí, ¿no? vamos. O sea, Precioso,
0: ¿puede decir más o menos? ¿Un rango?
1: Pues anduvo por los 10.000 euros. Ostras. Anduvo por los 10.000 euros. Eh, luego hemos tenido cosas de, de Paul McCartney, eh, Fenders de Dick Clapton especiales. Eh, se busca mucho guitarras firmadas, que sean los vigilares firmadas. Hay gente Como que el le, sí, ¿eh? sí, le da mucho valor a eso. Son guitarras especiales de, de ese tipo que nos llegan.
0: ¿Cómo verificáis si esa guitarra, por ejemplo, oh, dónde la son, son
1: guitarras nuevas? Eh? O sea, ah, vale, vale. Que entiendo, entiendo, entiendo. nos llegan de, de la propia marca. Y está todo documentado, normalmente hay fotos del artista firmando y hay ese tipo de cosas. Slash tiene una línea bastante importante con Gibson y hay mucho fan de, de
0: Slash, entonces eh, pues se sacan tiradas muy pequeñitas. Yo creo que... También hablando con otros de quién era el responsable de la venta de Gibson más importante del mundo, yo creo que es Slash, ¿no? Habrá sido el que más Gibson habrá... Slash ha
1: tenido mucha influencia, porque al final ha ido... Increíble, el tema del Spall ha, ido, ha estado muy, muy ligado a él. Y luego, bueno, ha habido muchos guitarristas que han tocado con, con Spalls, pero sí que es verdad que en los últimos 30 años Slash ha tenido una influencia brutal. Sí, brutal, es un producto con, perfecto además. Con, ¿Notáis
0: cuando hay un top Igual un artista que está pegando la, yo que sé, Los Muse, que toca, ¿no? no sé con qué toca el de Muse, pero el muse bueno toca una guitarra cort sí, Hecha eh, sí, el sí, 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 Para ellos, sí, además sí, le meten
1: Sintes dentro, sí, hemos tenido guitarras con, de ese tipo sí, eh, ¿eh? sí, en la tienda Y es, son más especiales Es ¿eh? de decir, sea, cuando,
0: cuando notas que alguien por ejemplo Le pega el pelotazo a un artista que está tocando Pues eso, con una corto, con una Les Paul con, con una Fender, ¿notas que hay más venta de esa Guitarra en la tienda?
1: Antes había más, porque ahora hay tal oferta y hay tal abanico de, de marcas y de esto, que ya es, se diluye un poco más todo ese efecto que, mm. se, que se genera. ¿no? Pero, por ejemplo, ahora con John Mayer, eh, John Mayer ha pegado un pelotazo importante. Él ha sido siempre fan de... Bueno, ha sido guitarrista de Fender. Y bueno, tuvieron... Con la cúpula de Fender tuvo algunos... Problemas Problemillas Y entonces dejó la marca Aunque él sigue tocando con Fender Y sus mejores guitarras son Fender Pero ahora toca con PRS PRS, hecho la, PRS le ha le hecho una guitarra un poco a su gusto Y se está comercializando no Y sí que es verdad que bueno Pues eso tiene, tiene impacto en el mercado no
0: Porque esas guitarras por ejemplo Que les hacen especiales para ese músico Que le pide pues como el de sí. los míos por ejemplo Pues necesito efectos aquí en la guitarra Que esté sí. lo más cerca posible de mi dedo y tal ¿Eso luego se comercializa, ese modelo? O... En
1: concreto esa guitarra de que utiliza Bellamy, ¿Mm? el, de, el de Muse. El de Muse son cosas que él hace es con sus él, ¿no? técnicos y tal, y coge una guitarra y la suelta entera y él va metiendo cosas. No es una guitarra comercial realmente, es. pero sí que la marca que de la guitarra... Luego, pues llega a un acuerdo con él y hacen algo parecido, ¿no? O sea, es, es, esa guitarra en concreto es algo muy especial, ¿no? Y no tiene una comercialización uh -huh. muy, muy normal porque es algo, es algo extraño. ¿vamos? Para muy o sea, cafeteros que sean muy buenos a
0: mí, que le guste, yo creo que eso es. Esa, ¿no?
1: es Pero luego, si sí, el resto de guitarras o sea son más normales, o sea, uh -huh. tienen sus peculiaridades, pues igual las pastillas diferentes o el puente o la acción y tal, le meten sus cosas y eso sí es más vendible, es más comercial. Y eso, pues bueno, es más fácil de, de conseguir y, y que tenga salida en uh -huh. el mercado.
0: Y los fans, pues sí que van tirando de, de ello. Qué guay, qué guay. En la tienda, antes hemos hablado, en la tienda en Churula, hacen pues varias cosas. Además de vender eh, guitarras y vender instrumentos, pues hacen también algunas actividades. Sobre todo últimamente, pues hay que adaptarse a los tiempos. Hay que buscar más la forma de llegar a la gente. Cuéntanos qué hacéis por la tienda, porque hacéis conciertillos, hacéis cosas así. ¿Cómo es esto de los...?
1: Sí, eh, empezamos Chirula un sessions. poco a, a hacer, primero, antes de los Chirula Sessions, que es lo que más hacemos ahora, hacemos hacer cursos didácticos. ¿Mm? Eh, Intentábamos ser un centro de, de referencia, un centro de donde el músico pueda venir y pueda charlar con gente o, o podamos dar un curso de una persona que controla de producción musical o de cómo grabar eh, un disco en casa, o cómo grabar de tus tomas Empezamos a hacer cursos, más que cursos, talleres, sí. ¿sabes? Talleres de, 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 de aportar algo a, a los clientes, ¿no? Uh -huh. Eso, pues bueno, fue evolucionando y, y también pues eh, queríamos hacer algo vivo dentro de la tienda, ¿no? Porque al final el espacio es grande y sí que, que la gente vea que, que pasan cosas en la tienda, ¿no? Y empezamos, pues bueno, tenemos varios clientes que ya son amigos, que son técnicos y pues bueno pues eh, hacer cosas con ellos claro. en común, ¿no? pues eh, hay un técnico que se encargaba de todo el tema audiovisual, de grabar con cámaras y luego editar y había otro técnico de audio que venía con todo el material y hacía la grabación de audio ¿no? y con eso empezamos a hablar y tal y dijimos, pues, ¿por qué no empezamos con bandas que suelen andar por la tienda sí, ¿no? a hacer unas grabaciones, a hacer unos vídeos? y hacemos como un poco coworking, ¿no? Pues eh, ellos eh, generamos un vídeo, ellos tienen un videoclip o un tema en vídeo, y, y nosotros, pues bueno, tenemos o podemos enseñar cosas que se hacen en la sí, tienda. material, ¿no?
0: contenido, ¿no? Para vuestras Contenido, redes, ¿no? y para realmente. Vuestras, vuestras y
1: empezamos así y la verdad que ya hemos hecho unas cuantas sesiones y uh -huh. muy contentos, porque yo creo que las bandas se quedan a gusto, porque, bueno, estás tocando y, y haces, es en directo lo que se graba, o sea, no, uh -huh. no hay nada editado ni, ni nada. Y, y es un... Es algo que, que gusta ver, al final, sí. bolos en directo, unos temas en directo, pues, pues son guays, ¿no? Y, y esa era un poco la intención, y, y bueno, ahora lo tenemos un poco stand-by, porque con el tema de la pandemia mm. y tal, pues el tema se ha, se ha frenado un poco, porque no se podía grabar en tienda yeah. y tal, y a ver si ahora un poco Volvemos, empezamos ¿eh? a retomar eh, ese proyecto.
0: Ah, pues está muy bien, encantados los músicos de aparecer por allí, además ya tenemos
1: sí, eh, A la gente le gusta, <risa> ¡joder! Escribo un montón de gente, oye, yo también quiero grabar ahí, ¿no? Sí. Yo también
0: quiero, sí, 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 y ayuda. A... ¿Qué, tenéis que hacer selección o así, o qué?
1: <risa> a ver, eh, para nosotros realmente es una inversión, real... o sea, tenemos que, tiene un coste todo eso y no lo hacemos por, por, por sacar dinero, ni mucho menos, ¿no? Es como una otra acción de, de marketing para nosotros, dentro de nuestro presupuesto de marketing eh, anual, ¿no? Y tenemos que tener un poco en cuenta, pues, qué tipo de banda es y qué impacto puede llegar a tener en, a nivel de redes sociales y mm -hmm. tal, ¿no? Porque hay un montón de bandas que son la hostia, que tocan de manera espectacular, pero al final, pues, como mi banda. O sea, nos ven mis amigos y <risa> en He los pasado, conciertos sí. y tal. Entonces, tenemos que medir un poco eso también, ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Quién viene a grabar? Pues, para que de una manera... Sacamos un poco de todos. ...tenga ¿no? un poco verdad, de, de impacto, ¿no? O sea, claro, no podemos traer una banda de la hostia porque esos ya tienen sus canales, ¿no? Pero bueno, una banda que tenga un poco de posicionamiento ya a nivel
0: social, sí. media media digital, ¿no? ¿Cómo lleváis el tema de estrategia, redes y todas esas cosas? ¿Vuestra relación con Instagram, Facebook? ¿Dónde sois más? ¿Dónde estáis más? ¿En Twitter? Funciona,
1: pues ¿no? eh, empezamos con, con Facebook en su día, pero pff, Facebook... Eh, hemos visto que hay mucho seguidor todavía y que la gente lo utiliza, aunque parece que no. Pero en los últimos... Eh, la, la, la última energía, o últimamente ya en los últimos años, lo estamos enfocando mucho En Instagram. En Instagram. Hasta hace seis meses hacíamos, generábamos contenido propio nosotros, eh, hacíamos un plan mensual con una persona externa de publicidad que venía a la tienda y bueno generábamos fotos, generábamos vídeos, íbamos interactuando con el cliente y sí que nos dimos cuenta que bueno, hemos generado una imagen propia de, sí. de la tienda pero que teníamos que dar un paso más, ¿no? Porque ya estábamos quedándonos estancados y, bueno, siempre estamos dando la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ser diferentes al resto de, del uh -huh. mercado, no? Uh -huh. Y hace unos tres meses, eh, bueno, lanzamos una oferta de trabajo para... La vi, la vi,
0: a mí me vi este ¿Sí? tarde, si no hubiese dicho que sí, pero Mira. Me vi este tarde, la vi.
1: Y, y bueno, contratamos a, a una persona y estamos ahora trabajando en, en diferentes proyectos nuevos, que si seis seguidores sí, de sí, las sí, redes, sí, se pues nota, se, nota. se van viendo algunos cambios y mm -hmm. bueno, vamos en esa onda para aportar, dar a la gente... ...cosas diferentes... ...que creemos que vamos un poco... Sí, es importante
0: ¿no? también escoger qué redes o qué canales... ¿no? Eh, ...para transmitirle a tus servicios... ¿no? ...tu producto... Claro.
1: Eh, ya te digo, Facebook está ahí... Mm. ...Twitter también tenemos cuenta en Twitter... ...pero no, no generamos tanta, tanta interacción... ...y mm. en Instagram veíamos que teníamos bastantes seguidores... ...y, y que, que a la gente le gustaba sí. lo que hacíamos pero no generábamos comunidad, o sea, no, no generábamos engagement, como uh -huh, se llama en tema del mundo digital, y queríamos que la comunidad pues, participara más en, en, en las cosas que, que hacíamos. no pues Había que
0: pedirlo, y eso, y ahora es lo que estáis haciendo. Pedirlo. Y bueno, ahora no, estamos intentándolo,
1: y bueno, vamos a ir, ahora que estamos contentos. Sí. Eh, la persona que está dedicándose a ello, eh, yo creo que hemos tocado la tecla, y, y bueno, estamos generando un contenido mediante un blog dando aportando valor tienes que ver en el
0: blog tú puede ser he visto algún... no bueno visto eh, que... eh, sí
1: eh, escribimos ¿También? todos ¿También? escribimos todos de la tienda cada uno sobre su especialidad y luego ya la persona que se dedica al tema de, de tema digital en el community nuevo pues él, él es redactor también y luego ya nos corrige cosas y ¿También? él acaba de, de publicarlas no pero bueno cada especialista pues eh, escribe sobre lo suyo Qué guay, genera qué contenido guay. Y, y bueno, esa es la onda en la que un poco estamos Intentando aportar algo diferente De lo que ya está en el mercado ¿no? uh
0: -huh. ¿Y el futuro cómo lo ves? El futuro de, de los instrumentos Porque algunos incluso dicen El tema de tocar instrumentos Se va a acabar Porque viene la electrónica Y ya no va a hacer falta ni un piano Ni una guitarra, ni un nada ¿Cómo veis vosotros desde una tienda que vende también Cosas digitales? Pues...
1: Eh, <risa> Es una pregunta que llevamos tiempo haciéndonos, ¿no? Y yo ya llevo unos 10 años dándole vueltas a, a todo eso, ¿no? A ver cómo vamos a estar de aquí a 10 años, ¿no? O diez. O porque sí que es verdad que el mundo digital ha pegado muy, muy fuerte. No hay más que escu no hay más que leer un poco las estadísticas de qué tipo de música se, se escucha y, y se hace. Yo veo lo, yo, yo mismo lo veo en mis hijos o gente joven que, que lo que escuchan es trap eh, ah,
0: crónica, electrónica,
1: eh, ese tipo nada acústico. Ese tipo de cosas y entonces pues dices, hostias, pues si no se escucha eso, no se mama eso desde joven, pues la gente no va a tocar, No, no va a tocar instrumentos. Pero bueno, por ejemplo, esta pandemia nos ha hecho un poco reflexionar y ver, eh, ver cosas diferentes, ¿no? Eh, Fender ha dicho. Que su récord su de ventas a nivel de mástiles vendidos sí,
0: de fue pandemia. el año
1: 2020, el año de la pandemia. Muchas, esas, Y muchas esas. marcas, muchas ¿no? que
0: tienen que ver con el ocio, muchas han, han ganado mucho. Sí,
1: eh, a ver, estamos hablando de guitarras, pero no tiene más que hablar con. con libreros, con libreros, disqueros. Libreros, con... eso es. Eh, gimnasios, gente que hace bicicletas estáticas, mm. pues lo mismo, ¿no? Al final. Entonces, bueno, a lo que nos ciñe. Eh, con las guitarras, con los pianos con los teclados, con instrumentos musicales con los ukeleles, ha, ha pasado ¿no? y eso nos ha hecho ilusionarnos un poco porque eso es escuela realmente, eso es gente que empieza que no todo el mundo seguirá, pero muchos de ellos pues se juntarán con un amigo porque han cogido unas nociones básicas de guitarra y, y tal y irán saliendo cosas Y pues una... regalarán un ukelele que eso es un regalo es... muy bueno para alguien, eso por ejemplo, es, ¿no? Bueno, la pandemia ha sido una cantera de, sí. de, de, de músicos otra vez, ¿no? Y vuelta al músico o al instrumento tradicional de, de tocarlo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues con eso yo creo que Vamos a tener un, un tiempo.
0: Siempre habrá. Lo que pasa es que eh, también hablando con un productor de sonido le comentábamos, yo siempre le pregunto lo mismo, cada X tiempo le veo, le digo, ¿qué? ¿Cómo va el tema? Porque le hago siempre sí. la misma pregunta, ¿hay alguna diferencia o alguien va a poder saber cuál es la diferencia en un disco grabado si este Ampli, por ejemplo, era un Marshall original o es todo un sintetizador no. que me consigue ese... No, no, o sea, no. O sea, va a ser imposible. Para el mun,
1: oyente en general no es imposible. O sea, lo que pasa es que el músico sí lo, lo percibe. Entonces, tú ves que el músico lo que quiere es buscar el mejor sonido posible. Entonces, hoy en día hay muchas herramientas para, para conseguir uh -huh. eso, ¿no? Y, y, y se nota. El mismo productor, el mismo músico, eh, en un bolo mismo, pues eh, tú ves cómo suena un guitarrista. O sea, hay... Y a la mínima que tienes un poco curiosidad, si investigas, pues te das
0: cuenta de, hostia, este tío lleva buen material y, y se nota en, o sea, claro. en, en, en eso. Sí, Entonces, sí, siempre habrá siempre habrá gente que compre instrumentos porque siempre habrá gente que le guste la música así, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que la tendencia se va a eso. Y en el cine igual también, ¿no? En Hollywood, por ejemplo. Antes se gastaban 100 millones de euros en una película para que la viesen, no sé, mil 250.000, mil sí. dos millones de personas. Un youtuber en su casa, en el baño de su casa, va a tener mucha más audiencia seguramente que una película en la que se han gastado 100 millones de dólares. Eso, eso es la hostia. ¿Quién, alguien se va a plantear, de hecho ya se lo están planteando, es que no me merece la pena gastarme 100 millones la de dólares. La televisión
1: mismo, los programas de televisión, la producción que tiene un programa hoy en día es una pasta. El plato, el material técnico, la gente que trabaja detrás, cada, cada cámara... Y ahora, pues, bueno, aquí estamos con X cámaras,
0: un técnico... Con millones y, de personas viéndonos. Y la no, pero es fácil. La producción vamos. es
1: mucho más económica, ¿no? Y al final eh, está claro que todo esto está yendo por ahí. Es
0: que la cuenta de resultados al final, 100 millones de inversión, cuando lo recuperas? Así Cuánta es. gente tiene que verla no. Así es, sí que es verdad que en la música Pues eso es un sí. poco diferente, ¿no? Sí. Porque al final
1: la música la tienes que hacer O sea, los músicos tienen que estar, sí, sí. o sí hay, ¿no? Entonces eso no se puede, no se puede quitar sí. Luego, ¿qué herramientas se utilizan? Pues veremos un poco cómo evoluciona, evoluciona todo esto, ¿no? Pero yo soy, yo soy optimista, yo creo que músicos va a haber siempre... Y ya eh... no se siguen
0: vendiendo, siempre digo lo mismo. Sí. ¿Quién toca un piano le parece en un escenario nadie? Pero se sí. siguen vendiendo pianos, o sea es así sí. sí.
1: es así, es así y te sorprendería, ¿eh? Claro. O sea, nos sorprendería todo lo, que, todo lo que hay detrás, ¿no? Porque al final nosotros lo vemos en nuestras propias carnes, ¿no? Claro. Pero... Cuando tú un poco te acercas a este este mundo o otros mundos y dices, hostia, pues si está ahí más de lo que... Sí, hay sí. un mundo aquí. Sí, está claro. Entonces, sí, claro en
0: fin, vamos a ir... Jo, 12, 4 ya, se va el tiempo volando. ¿Alguna anécdota así de la tienda que digas, joder, estás o sea, a contar o la suelo contar por ahí? Me pasó una vez en la tienda esto que, bueno, ya verás algo así Fan de otras, hay muchas ¿eh? pero algo que os suelo contar muchas
1: veces <coughs> o alguna vez la gente me pregunta oh, pues quién va a la tienda quién no va ¿Quién está? Ya, os, ya os he dicho todo, que, mundo. Pues, todo a mí, el mundo a mí yo quiero que la gente venga a la tienda se sienta sí. cómoda y, y que sea uno más y por eso pues eh, vienen todos los músicos y, y todo no pero una vez nos pasó una cosa muy curiosa y, y bueno aprendimos una lección que eh, para bien no eh, porque al final eh, pues la gente viene a la tienda, pues eh, de manera sin querer, pues tú le ves y, y le catalogas o, in, y, o le, le prejuicias, ¿no? Uh -huh. Y pues ya esto pasó hace ocho años o así, o hace tiempo. Pues eh, entró un chico en patinete con un poncho vestido, con pelo largo, así un poco hippie uh -huh. y tal, y bueno... El tío era inglés, no habla castellano y empezó a, bueno, primero dio una vuelta por la tienda, estuvo mirando y tal, y empezó a preguntar cosas y tal, y y decía, pues bueno, eh, no, esto, vale, apartamelo, me lo llevo, eh, esto me lo llevo, eh, esto me lo llevo, y claro, ya la persona que le estaba atendiendo estaba un poco flipando, decía, jo, es un tío que ha venido en Sancheski con una pinta un poquito así y tal, y... Y decía, hostia, la cifra iba subiendo y decía, hostia, esto no sé si ya eran 3.000 euros o así, eran bastantes cosas y tal. Ostras. Y, y ya empe se empezó un poco a apurar y tal, pero bueno, llegó el momento de pagar y tal. Y, y bueno, saca la tarjeta, paga y tal. Y bueno, pues ya empiezas un poco a interactuar con él y tal. Y, y empezó, no, pues eh, nada, pues estamos comprando material, pues para, estamos produciendo un disco y tal, y queremos diferentes... Sonidos y probar uh -huh. y, y nada, ah, sí, por dónde tocáis o, y tal. Y, bueno, eh, tenemos gira americana, tenemos gira asiática y ahora estamos aquí y bueno, si quieres puedes mirar aquí y tal.
0: Y, ¿Quiénes eras? Y,
1: y era el, el frontman, bueno, el líder de Crystal Fighters. Cristian, el apellido no sé cómo es. Y claro, te quedas así como una cara de tonto, claro, veías el tour que tenían en Estados Unidos, igual eran 40 conciertos por todas las ciudades importantes y tal, y por aquella época ya habían pegado el pelotazo, o sea, ya era un grupo a nivel mundial importante en, en, en guau, su ámbito, ¿no? Y dices, ¡buah! Y el tío es súper humilde, súper normal, pero claro, tú le ves... De, de esa manera, que llegó un patinete, ¿sabes? Como si hubiera sí, un la tío... eh, vendedor,
0: normal, claro, claro.
1: Y luego posterior ya vino más veces, porque tienen un origen aquí en Euskadi. Uh -huh. eh, yo sé que en Garate o así han grabado algunos discos eh, y luego... No sé si tenían alguna casa, algún caserío por la zona de Hermo, Ibar y igual se venían a,
0: a o preparar disco, a, preparar disco,
1: a un mm. rollo de brainstorming y a producir y tal, y, y solían pasar de vez en cuando Qué por uf. la tienda. Venían en tren hasta Durango y luego en patinete y tal, y, y eso fue algo como dices, hostias... ¿Te o sea, lo contaron?
0: ¿Estabas allí o...? Yo estaba
1: allí, yo no, soy, yo no fui la persona que la atendí, sí si posterior, porque... Eh, pues bueno, él hablaba en inglés y la comunicación eh, pues no era fácil y bueno, uh -huh. yo sí que tuve que luego estar con él y tal, y la verdad que fue la hostia, un tío más bajo y más normal que,
0: que la leche. Es el pasar, y... ¿no? Los más top suelen ser los más... Sí, los más amigos, ¿no? ya te digo ¿Te has dado yo que de eso?
1: sí, o sea a la gente que pasa por la tienda o sea, la gente más top es la... la la más normal, vamos, y la que más se deja acercar al público, la que menos... Eh, porque esa gente ha vivido de todo, claro. ¿no? Al final ha empezado de cero y sabe lo que es esto, ¿no? Y valora un montón a, a la gente y, bueno, tiene un trato humano espectacular, mm -hmm. vamos, espectacular.
0: ¿Cómo ves a las nuevas generaciones eh, en cuanto a educación musical o algo así? ¿Van sabiendo lo que quieren o están un poco verdes o como chavales ¿eh? 17, 18, 18 típicos que quieren empezar ahora
1: hay de todo eh, pero hay gente, y es sorprendente que hay gente que tiene muy claro que, que quiere eso y, y va por ello y muchas veces, joder, yo desde dentro soy un poco más frío y analizador y digo, joder eh, Dices, hostias, vas a dejar todo una vida más tradicional de estudios y trabajo y conseguir una vida más esto, a decir, voy a, voy a ser músico, me voy a dedicar sí. a ello, voy a tener estudios, me voy a Londres a estudiar, me voy a Estados Unidos a estudiar con un esfuerzo económico de la hostia sí. para luego no sacar, o sea, no sabes qué va qué va a salir, ¿no? O sea, hay pues, muchos
0: de esos hoy, ¿eh?
1: Hay gente, cada vez hay más, cada vez hay más gente que que va a Musiquene, que hace la carrera de música tal, luego se va a Berkeley, se va a Los Ángeles a estudiar o a Londres mismo y, y él proyecta una vida de, de músico, ¿no? Uh -huh. Y claro, una cosa es ser músico y artista y poder vivir de, de ello y otra sí. cosa es ser músico, real músico, músico de sesión al final, ¿no? Y sí que es verdad que uf, eso es, 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 es jodido, es jodido, este y, pero bueno, que hay gente que, 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 que va por ello y, y sí que veo que, que aquí no es no es tan fácil eh, vivir de, de ello. A nivel a nivel social, el tema cultural, o sea, el artista, el, el músico, no se le valora como, no. como se le valora... En Francia, en, en Inglaterra, en, en Estados Unidos, o sea, el músico está mucho mejor valorado, o sea, se le paga
0: mejor. Eh. Aquí no hay ni siquiera una ley para facturar los no músicos, eso es una vergüenza, ya no lo he dicho muchas veces. Eso no es hay. Un, es una pena, además, con Lastra, te estaba escuchando y estaba escuchando a José Lastra, que estuvo aquí también el otro día, y me estaba diciendo exactamente igual, los músicos aquí y el arte aquí, poca o sea, cosa, el tirado, el músico, ¿quién es ese? Sí. El, el tiradillo, y sigue... Sí dice
1: pies negros que hace sí. cuatro cosas y, y, y es así, ¿eh? Yo por suerte pues al final pues, tengo prove tenemos proveedores en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y hablas con ellos, son músicos, al final todos somos músicos, ¿no? Mm. Y ellos dicen que bueno que hay asociaciones fuertes respaldándoles eh, un músico es músico y, y, y tiene un precio mínimo para facturar por los una servicios ley, una claro. eh, ah, bueno. si te quedas sin, en el paro pues tienes un, una prestación eh, hay muchas cosas no y el músico está bien valorado o sea mm. tiene un estatus realmente es un, tra un trabajo un, un trabajo, trabajo como, como reconocido Exacto. y, y, y respetado y, y aquí pues no no pasa por desgracia no pasa. Y la cultura pues ya sabemos cómo está, cómo ha estado y... y... Habrá que quemarlo
0: todo para que un caso a alguien, yo qué sé. <risa> en fin. Así es. ¿Alguna cosita más querías comentarnos? Es tu eh. momento de spam Nada, radical, oye, os he traído que... aquí no me digas, un regalito. No me digas. Tipo
1: la resistencia. Aquí. No me
0: digas. Yo de bronca no bueno. tengo poco. Él tiene más pelo que yo y es más joven y esas cosas... Oh, y guay, ver, nada, ver, para, para, para vosotros. Vamos para a enseñarlas, hombre. Me... Vamos a enseñarlas. Unas, unas
1: camisetas que tenemos en Chirula. Qué guapa y torno. Poco ramonianas no sé si acertar con las tallas.
0: Pues no, yo, ¿Cómo? Es? Somos gente fina, hombre. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, gente sí, fina? Perfecto.
1: Y si no os pasáis un día por Chirula y ya cogemos las tallas. Tengo que pasar a correctas. poner a punto
0: la guitarra, la verdad. O sea que ya, ya nos vemos el juego. pues Muchísimas gracias, eh, Miquel. Esta es tu casa, esta es tu. Dinos dónde podemos encontrar las redes de Chirula, la página web, cuéntanos para que lo pondremos luego de todas en vale. las notas del episodio. Eh, nada, nuestra
1: web es www.chirula.com. Eh, tenemos nuestras redes más activas son Instagram y en Facebook con Chirula Music si, uh -huh. si buscamos y bueno, ahí podéis ver un poco todas las cosas que hacemos, posteamos diariamente cosas que pasan en la tienda eh, comunicaciones de clientes un blog eh, muy
0: chulo, con artículos muy interesantes últimamente chulos,
1: hemos empezado a meternos en ese mundo y vamos a ver Guay. si aportamos cosas que os puedan ser de, de interés a, a los músicos pues nosotros
0: encantados y además necesitamos los músicos, negocios, tiendas como esta, como Chirula, que te dan tantas facilidades además también, no hemos hablado de ellos pero hoy en día también hay muchas facilidades de pago, no hace falta coger y pagarte mil euros del tirón, porque bueno los tienes, pero bueno, te van sí, a Sí, ahora, a la ahora es fácil,
1: sí. bueno, fácil, entre comillas, es más fácil hacerte con tu instrumento, instrumento. Y, y luego, pues, también tenemos cosas como pues adquirimos pedales de segunda mano, como intercambio de, pues, eh, quieres comparte una guitarra y tienes tres cosas así que no utilizas y bueno, pues, y las, esto, las claro. cogemos y luego nosotros las revisamos y las ponemos otra vez en venta, pues bueno, hay cosas para... ...para facilitar un poco el,
0: el tema de la compra de instrumentos... ...y, y buscar el sonido que, que uno quiere. Pues de lujo, eh, aquí hemos venido representando a Chirula... A ...Miquel Moisen, el, el capo di Capi, de la marca, de la tienda... Y a vosotros, eh, nada, bueno, a ti pues muchas gracias por venir, ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras, tocas la puerta y aquí a tenemos otro sitio, si quieres venir a tocar un rato con nosotros, un tocamos placer. un poco, nos damos un agua, lo que sea. ¿eh? <risa> y a vosotros, al próximo episodio, ya sabéis, acordaos suscribiros al podcast, darle a la campanita, compartir, todas esas Yo cosas. Yo ya lo he hecho, ¿eh? Ya lo has hecho, ¿no? Fenomenal. He hecho. fenomenal, fenomenal, fenomenal. Adiós, 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 adiós. <risa>